dette startet egentlig med at det var et forslag om å gå gjennom Israelsmisjonens historie på 175 minutter. Det var litt drygt. Nå er det noen i kveld som sier det at når tid skal dette skje, for vi vil gjerne se andre omgang i en viss landskamp i fotball. Men England tok ledelsen allerede til tre minutter som er like under, så da er det vel ikke så spennende, kanskje. Så da tror jeg kanskje at vi tegger det på 175 minutter likevel. Så står det altså i programmet at det skal være underholdning. Kanskje ikke at det er helt dekkende, så det er en form for historiefortelling som kanskje er litt annerledes, men jeg har aldri tenkt på det som underholdning, men ok. Nå begynner klokka å gå. Godt folk, vi er allerede 15 dager for sene hvis vi vil gratulere hverandre med 175 års dagen. Den var 12. juni. Men vi kan likevel gratulere hverandre med 175 året. Det er det god grunn til. Vi er en gammel organisasjon, men vi føler dere absolutt livsfriske. Jeg skal prøve å dra dere gjennom de 175 år på 17,5 minutter. Det går an å inndele Israels misjon sitt arbeid og virke fra 1844 i tre nok så klart avgrenset perioder. Og da relaterer vi mot arbeidet i Norge. Den første perioden er jo Stavanger-perioden. Det var der vi ble startet i 1844, og den varte ca. 20 år. Israels venner, som jo hette fra starten, ble ledet fra Stavanger, initiert der, og det var Fogt Søren Daniel Schøtz som var den helt naturlige og selvskrevne lederen. Og det er fra han vi har Charlotten Lund, som ligger helt inn til Breiavatnet i Stavanger. Jeg har kalt det for Israels misjonens klenodium, og noen ganger har jeg lurt på om vi skal gjøre et forsøk på å ta det tilbake igjen på odel. Det var et sommerhus som han bygde til fra Kronosi, som heter Charlotte Petrea Rosenkilde. Og den gang lå dette på landet. Så Stavanger var jo en, nesten sagt, unnskyld uttrykk, Filleby den gangen. Det ble dannet i det samme miljøet som NMS to år før. Og andre kristne foreninger med sprang ut av det samme miljøet i Stavanger. Det var nok tanken at denne Israels vennerforeningen skulle være et initiativ for hele landet. Det var det i en viss grad da kom gaver ifra fjern og nær. Men det lot seg aldri skjule at det ble et bymessig eller regionalt preg over arbeidet de første cirka 20 årene. Når denne gamle lederen Schøtz ikke kunne mer, og han falt ifra, og kan Theodor Christian Bernhoft kom på banen, så ble initiativet flyttet fra Stavanger til Kristiania. Der ble det opprettet det som de kalte for en sentralkomité, et slags selvsupplerende styre, hovedstyret, og etter hvert kom også redaksjonen av misjonsbladet for Israel til Kristiania. Det var jo et gammelt blad som også Schøtz fikk hånd om. Det var jo dannet allerede i 1827, som er veldig mange og lange og gode og gamle røter. Sentrale personer i denne perioden av Israels misjons heimarbeid, foruten denne Bernhoft, var Peter Lorentzen Herrem, 
han som er blitt kalt for vår aller første generalsekretær, selv om titlen ikke var oppfunnet. Det var Gisli Jonsson, Karl Kaul Kaspari, Gustav Jensen, Christian Ehlen og mange flere. Det lå seg ikke skjule, og det leser vi i historiebøkene, at det var noe misnøye med denne sentralkomiteen i Kristiania de siste årene. Det skjedde for lite. Det kom klagebrev både fra den ene og andre kanten, ikke minst fra Bergenkrets. Ikke uvanlig. Dette glei jo etter hvert over i den tredje perioden av heimarbeidet vårt, og da er vi kommet plutselig til 1920. Den varer helt til i dag. Det er litt spennende med denne veivalgsprosessen som vi nå er inne i, om det er startpunktet for en ny fjerde periode i vårt heimarbeid. Vi får se. Vi ser i alle fall da konturene av en helt ny type organisasjon. Det blir opprettet kretser, demokrati blir innført, og nye initiativ blir tatt. Det første landsmøtet, det egentlig store, ordentlige landsmøtet, var i Trondheim 29. juni til 1. juli 1920. Og med dette landsmøtet trygt lo seg gjennom, så var Israelsmisjonen i mål på sett og vis, som en fornyet misjonsorganisasjon. På den tiden var det fire kretser som på en måte utgjorde hovedgrunnlaget. Stavanger som ble dannet først i 1916, Kristiania i 1918, Bergen i 1919, som for øvrig skal ha sitt jubileum i november i år, og Trøndelag som ble dannet bare noen veke før det første ordentlige store landsmøtet. På en måte kan vi si at slik som DNI ble dannet da i 1918-1920, sånn er DNI også i dag, med et enda mer utbygt kretsapparat enn sånn som det var da. Men kretsene er svært ulike i størrelse og form og fasong, og de er heller ikke juridisk eller økonomisk uavhengige, selvstendige kretser lenger. Landstyret er ikke lenger satt sammen av en representasjonsmodell, som det heter på fint. Ansatt i DNI er formelt ansatt, ikke av en krets, men av DNI. Men kretsene er behalt, i alle fall frem til nå, med tanke på, og for det de er tjenlige for å være med å bygge opp et lokalt og regionalt arbeid. Og per 2019 så opererer vi med et årsbudsjett på pluss minus 20 millioner. Men Israelsmisjonens historie kan også klart inndeles på en helt annen måte, nemlig relatert mot arbeidet ute. Og da finner vi også tre nok så klart avgrenset perioder. Men de er ikke sammenfallende med de tre periodene i heimarbeidet, og de er heller ikke, de er nok så ulike i lengden. Den første perioden, når vi ser på det på denne måten, var fra starten og helt frem til 1891. I denne perioden, som var altså på nesten 50 år, så hadde vi ikke egne utsendinger. Og det er kanskje litt rart å tenke på som en misjonsorganisasjon som ikke hadde egne utsendinger. Men vi støttet utenlandske misjonærer og utenlandske misjonsselskap, ikke liten grad tyske. Men det ble etter hvert en ganske så tyngende nød for denne sentralkomiteen at vi ikke hadde misjonærer å sende ut. 
Det knuga ledelsen bein fram och det var en existentiell rädsel för att missionsellen rätt och slett skulle slockna att det ville stoppa upp. Och därför så var det en ekstatisk lättelse nästan. Då Kantol Rangvall Jessing meldte sig på slutet av 1880-talet och blev inviad till missionär i 1891 och sent till öst Och inte minst den gamla hövdingen Karl Paul Kaspari glädde sig överlag. Han fick av vara med och invia och sända och kort tid efterpå så blev han sjuk och döde. Och det för oss över i den andra perioden av Israels missionshistoria relaterat mot arbete ute. Det är alltså Ungarn och Romania perioden ifrån 1891 till 1950. Jessing och Regine Louise Kono blev invigda sen höstas 1891, alltså kort tid före Kaspari fallt veck, och blev sent till Galats i Romania. I alla fall det vi kallade det på den tid. Och efter en tuff start med sjukdom och död blev han och familjen förflyttade till Budapest i Ungern. Jag kan bara nämna att någon där är dock som vill komma och vara med på weekend i Lyngdal i september i år ska få höra den historien att Kille Grundegar än kan ta den nå om Regine Louise Wormal Jessing. Familjen Jessing var i missionärtjänste fram till århundradeskiftet. Men Romania och Ungern blev to blev Israels mission sina två stora missionsmarker ja, i realiteten de två länder med hade arbete i helt fram till mot att trekka ut av Östeuropa i kölvatten av andra världskriget då kommunismen la sitt röda teppe över stora delar av Europa. Och i denna cirka 60 år lange bolken som rommar väldigt mycket spänning och dramatik är det flera våra kända missionärer som hade sin virketid. Otto von Harling, Gisle Karl, Torsten Jonsson, Antonia Arnigstal Olga Olausen, Margit Berg, Silja och Magne Solheim, Bernhard Seeland med flera. Och det var och i denna bolken att vi fick det som vi har kallat för Israels mission sin första martyr, nämligen Isak Feinstein som var en god och kär medarbetare i Östeuropa och som gick till grund i holocaust i 1941. Möjligen satt där en av de äldsta docker som kan huska landsmöte i 1969 då med alltså och fira jubileum 125 år. Då var enkefru Lydia gäst vid landsmötet. Hon hade sex barn och ta sig av inte att mannen blev tatt i holocaust men hon och barna räddade sig. Så blir vi då över i den tredje perioden med tanke på arbete ute och nu är vi kommit till 1949-1950. För Israels mission upplevde något liknande som det som missionssambandet och andra missionssällskap upplevde att deras stora arbetsfält i Kina blev lucka och missionärerna måste trekas ut och så gick det nya dörrar upp. För NLM blev det i särskild grad Etiopia och Tanzania till dels av Japan och Taiwan som blev fyra nya missionsfält för den organisationen. I vår sammanhang så var det ju det helt nya landet Israel som öppnade sig. 
de første skrittene blev tatt allerede 1949. Staten var helt ferske. Det var meget omstritt om jeg det hele tatt skulle sende folk til Israel. Og hadde ikke vært for at Magne Solheim hadde såpass gøds som han hadde, så er det ikke sikkert at vi hadde kommet i gang, i alle fall ikke da. Men han gikk nesten på direkte tross av landstyrets råd. Jubileumsturen vår i november i år vil ikke i ikke liten grad bli preget av at vi feirer og, eller markerer og at det, vi har hatt arbeid i Israel i 70 år. Og etter noe tid så var det jo Israel som har blitt hovedlandet vårt, ja i perioder det eneste landet vi hadde arbeid. Så pass at mange den dag i dag tenker og oppfatter at når vi heter det norske Israels misjon, så er det fordi at vi arbeider i og for staten, landet, nasjonen, Israel. Og slett ikke alle er klar over at Israel i vårt navn er det flotte gamle navnet som patriarken Jakob i sin tid fikk av Herren, og som senere har blitt utvidet til å bety det jødiske folket samme kor i verden de bor. Noen få av missionærene fra Øst-Europa epoken ble med i nysatsningen i Israel, ikke minst Olga Olausen og Silja og Magne Solheim. Antonia Arnekstal ga seg etter 28 års innsats i Romania i 1948. Da var hun nesten 80 år gammel. Hun reiste ut første gang da hun var 50 år. Så her er det ikke mye snakk om pensjonsalder i tjenesten. Gisle Jonsson ga alt han hadde i tjenesten. For jødene gjennom 40 år i Romania og Ungarn. Han døde i 1946 og er begravd i Budapest. Men de siste 25-30 årene så har perspektivet utvidet seg noe mot Øst-Europa igjen, men knapt i så stor grad at vi kan snakke om et epokeskifte. Israel er fortsatt vårt hovedsatsningsland. Israels misjon ser seg som støttespeler til den veksende messianske bevegelsen, selv om vi driver med direkte og ren forkjønnelse, evangelisering, diakoni, undervisning og andre typer tiltak. Og per 2019 driver jeg som kjent, eller støtter et arbeid i følgende østeuropeiske land, Romania, Ungarn, Ukraina, Russland, Hviterussland. Og vi har også gode kontakter i mange flere europeiske land, for eksempel Tyskland, Polen, Latvia og USA fra den delen. Og mange av dere vil huske at vi på 1970-tallet så var vi noen få år i Marseille i Frankrike. Så kunne det være fristende å dele opp denne 175-årsperioden på en tredje måte. I to nesten like lange epoker, nemlig før og etter Arne Ole Nikolai Jonsen. Denne trønderen fra Leksvik var nemlig på noen få år på 1920-tallet missionær i Jerusalem. Altså et kvart århundre før den nye staten var etablert. Og hans prosjekt med menighetsarbeid og en landbrukskoloni fikk støtte noen få år fra landstyret. Men det var betydelig omstritt. Men han hadde jo mange støttespillere, ikke minst i heimarbeidet. Og han var blant annet på en generalforsamling i Bergen på 1920-tallet og ble svært varmt omfavnet sånn at situasjonen ble nesten pinlig for landstyret. For de ville helst ikke støtte han, men de kjente at folket var med han. Så det var en krevende periode. 
Jonsen la vekt på at jødene måtte få høre evangeliet på hebraisk. Og de måtte få høre det i den kulturelle settingen som var nat naturlig for dig. Og møte og gudstjeneste måtte være på hebraisk, eller i alle fall engelsk og hebraisk. Og de måtte ha gjenkjennbare element fra synagogen, og ikke bare være preget av liturgien fra de vestlige kirkesamfunn. Og jødene, kanskje det var det viktigaste poenget for Arne Jonsen. De skulle ikke opphøyre å være jøder etter at de kom til tro på Jesus, Messias. Selvsagt sier vi nå, men på den tiden var det slett ikke selvsagt å tenke sånn. Da tenkte mange også innan vår egen organisasjon at hvis og når en jøde omvendte seg og kom til tro på Jesus som Messias og frelser, så var det ens betydende med at han, eller hun, måtte legge av seg og bak seg alt som var jødisk, og dermed også bryte med det som Jonsen kalte for det jødiske folkefellesskapet. Slik sett var denne Arne Jonsen en pioner forut for si tid. For nå er det hans tenkemåte som ligger i botten for alt vårt misjonsarbeid mellom det jødiske folket både i Israel og alle andre land. Og jeg vil, uten at det står i manuset mitt, nok litt forsiktigt antyde at vi skulle gjort mer ut av minnet etter Arne Jonsen enn det som er blitt gjort, både i Trøndelag, eh, i Jerusalem eller hvor som helst. Det var et raskt glimt, en odyssé på 175 år, på cirka 17,5 minutter. Jeg ser jeg har ikke truffet helt, men det er ikke så farlig. Får vi virker noen år til, så kan vi feire 200-årsjubileum, og da tegger vi i alle fall 200 minutter i 2044. Kan vi tenke så radikalt at vi kan doble til 350 år, så er vi kommet helt til 2194. Det er vel ikke mange av dere som får oppleve det. Derfor, la oss arbeide så lenge det er dag. Lykke til.